0: Femality
1: Femality Femality Femality
0: Femality
1: Femality 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 Femal reality. Reality. Femality Femality Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Hallo und herzlich willkommen bei Femality hier auf Radio Enjoy 91.3. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich begleite euch heute durch die erste Sendung im neuen Jahr. Und ich freue mich schon wahnsinnig darauf, das kann ich euch schon verraten. Nachdem ich mich im Dezember nämlich immer in meinen Kekskokun zurückkrieche, freue ich mich schon so sehr und lächze schon so danach im Jänner wie ein prachtvoller Schmetterling aus meiner Tür. Tür zu schreiten und all meine großartigen Neujahrsvorsätze in die Tat umzusetzen. Und So in die Richtung geht die heutige Sendung auch. Wir beschäftigen uns nämlich mit Selbstverwirklichung, Karriere. Ja, wir beschäftigen uns mit Startups und der Startup-Gründung und vor welchen Herausforderungen Frauen vor allem stehen, wenn sie in der Startup-Szene Fuß fassen wollen. Also wer von euch schon einmal ein Startup gründen wollte, aufgepasst, Ohren spitzen holt euch ein Notizbuch, machts euch fein, gleich geht's los, aber jetzt gibt's noch Bad Guys von Billie Eilish. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Femality hier auf Radio Enjoy 913. Und damit möchte ich den roten Faden meiner Anmoderation vorhin aufgreifen. Heute sprechen wir nämlich über Frauen in der Startup-Szene und über geschlechtsspezifische Unterschiede. Und die schauen auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so dramatisch aus. Also wenn man sich zum Beispiel eine Studie der Ersten Bank ansieht, dann zeigt die nämlich, dass 45 der Unternehmen 2019 von Frauen gegründet wurden. Tendenz steigend. Allerdings, man muss dazu sagen, dass es sich bei diesen Unternehmen ja nicht um Startups handelt. Was wirklich spannend ist ähm, bei dieser Studie, ist, dass das Durchschnittsalter und die Gründungsmotive von Männern und Frauen unterschiedlich sind. Wer hätte es gedacht? Tatsächlich ist es nämlich so, dass Männer früher gründen und Frauen später, nämlich erst so im Alter von 41 Jahren. Und einer der großen Gründe, warum Frauen Unternehmen gründen, ist... Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ja, da wären wir wieder an diesem Punkt. Ja, Frauen nehmen auch weniger Risiko auf sich. Das bedeutet aber etwas Gutes in diesem Fall für die Unternehmen. Die haben nämlich meistens länger Bestand und sind ertragsreicher. Take that Gründungsszene könnte man dazu sagen. Könnte man aber nur, weil bei den Startups sieht die Geschlechterverteilung noch immer sehr bescheiden aus. Laut dem Austrian Startup Monitor wurden nämlich 2019 nur 18% der Startups von Frauen gegründet. Das ist wirklich noch etwas bescheiden, wenn man es mit den 45% vergleicht. Und woran liegt es, dass sich nur so wenig Frauen für das startup biss interessieren? Unsere Femality-Reporterin Nadia Riahi ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Die Zahl spricht für sich. Nur
2: 18% der Start-ups werden von Frauen gegründet. Warum sich so wenige Frauen an das Thema Start-up-Gründung heranwagen, das möchte ich heute herausfinden. Ich treffe mich virtuell mit Lisa Marie Fassel. Co-Gründerin und Geschäftsführerin von den Female Founders, einer Plattform für Tech, Innovation und Startups, speziell für Frauen. In
3: Wirklichkeit hat es voll viel mit Sozialisierung zu tun. Also wie werden denn Mädchen im Gegensatz zu Buben erzogen. Also echt von den very early days, wenn man so will. Die gibt es einfach noch immer und ich glaube, das passiert sehr implizit. Eine Vermittlung von so Rollenklischees, dass Buben sind halt die draufgängerischen und nehmen das Risiko und Frauen sind irgendwie brav und angepasst, ein Unternehmen zu gründen, ist einfach Risiko.
2: Förderungen speziell für Frauen, sogenannte Frauenboni, sollen die Angst vor dem Risiko mindern. Gabriele Tatzberger arbeitet bei der Wirtschaftsagentur Wien. Diese bietet Förderungen für Gründerinnen und Gründer und vergibt Boni für Startups mit weiblichen Teams. Frauen haben übrigens ein anderes Gründungsverhalten als Männer, sagt
0: Gabriele Tatzberger. Frauen gründen eher im Dienstleistungsbereich, im Nachhaltigkeitsbereich und tendenziell weniger jetzt im Technologie-Digitalbereich. Daher ist es natürlich auch ganz essentiell, auch bei ganz jungen Frauen hier Role Models zu schaffen und die auch zu motivieren, in diesen Ausbildungsfeldern aktiver reinzugehen, weil da natürlich schon auch wirklich sehr viele Möglichkeiten in Zukunft liegen. Von Möglichkeiten zu Limitierungen. Ein großer Faktor,
2: der bei der Startup-Gründung nach wie vor eine Rolle spielt, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sagt Lisa-Marie Fassel von den Female Founders. Und es ist auch ein Faktor,
3: der es irgendwie erteppert, das noch immer zu nennen, aber es ist so. Und ich sehe das in meinem Umfeld. Also die Phase der Unternehmensgründung ist halt dann irgendwann... Nach einer Uni, also nach der ersten Ausbildung, wenn man so will, das heißt irgendwo zwischen Mitte 20, Mitte 30 wahrscheinlich oder nach so dem ersten Job. Was halt für viele Frauen einfach die Frage ist, wohin entwickelt sich das Leben und was sind die Prios? Also ist das ein Unternehmen zu gründen oder will man sich nicht doch irgendwie um Familie kümmern? Und es gibt ganz tolle Role Models, die zeigen, dass beides geht, also das macht beides irgendwie gleichzeitig kam, kam Aber es ist halt einfach echt zart, da wegen einfach viele Frauen, glaube ich, tatsächlich noch immer ab. Und im Zweifelsfall sieht es halt aktuell so aus, dass man sich dann tatsächlich für die Familienplanung entscheidet. Es ist immer noch eine
2: Entweder-oder-Situation. Karriere oder Kinder. Beides zu haben, ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Ein paar Beispiele dafür sind unflexible Arbeitszeiten, unzureichende staatliche Kinderbetreuungsangebote und das kollektive Bild, wie eine Mutter zu sein hat. Ich möchte wissen, ob die Startup-Gründung das Feministischste ist, das eine Frau tun kann. Schließlich löst sie sich so von allen Strukturen, oder nicht?
3: Ehrlicherweise habe ich mir noch nie die Frage gestellt, ob, das, ob eine Unternehmensgründung das Feministischste ist, was man irgendwie machen kann. Ja, ein gründen ist zu einem gewissen Grad die größte Freiheit und auch der größte Luxus, ähm, den man irgendwie oder den man sich irgendwie gönnen kann, weil. Also mit einer Unternehmensgründung ist natürlich auch, oder sind einfach Einschnitte und Kosten verbunden. Und das heißt, gerade am Anfang muss man sich das auch leisten können und irgendwie schon Geld auf der Seite haben, um das zu tun, was viele Frauen ja einfach nicht haben, weil wir den Rest unseres Lebens oder bis zu dem Zeitpunkt durchschnittlich schlechter verdient haben. Ich glaube, die Frage ist, was macht man denn dann draus am Ende des Tages? Weil es gibt natürlich auch Cases, wo man wahrscheinlich äh, diese Gründung von einer Frau nie irgendwie mit einem feministischen Aspekt verbinden würde, weil dann auch einfach die Unternehmen anders geführt werden. Aber ich glaube, es ist die größte Chance, die wir haben, um einfach, wie du sagst, Strukturen aufzubauen, die anders ticken und die auch
1: zeigen, es kann anders funktionieren. Also zusammengefasst, es ist echt sach Und es ist aber auch die größte Chance, die wir haben. Außerdem, wenig Frauen trauen sich wirklich, ein Startup zu gründen. Das hat auch finanzielle Gründe, wie wir erfahren haben. Frauen sind auch weniger risikoaffin als Männer. Tja, da gibt es einige Dinge, die ich mir noch durch den Kopf gehen lassen muss. Auch mal wieder das Thema Kinderkriegen und Geschlechterungleichheiten in der familiären Arbeitsteilung, die sich dann wiederum auf die Karriere auswirken. Ah, Ich brauche jetzt ein bisschen Clara Lucia und deswegen gibt sie auch mit Morning Light. Von dem Tiroler Pop-Du Lea Sante zurück zum Femality Studio hier in Wien und Apropos Wien, wie smooth war bitte die Überleitung. 2019 führte Wien den Startup City Index des britischen Freelancer-Marktplatzes an. Wien ist damit die beste Stadt, um ein Startup zu gründen. Im Herzen von Europa gelegen ist unsere Hauptstadt nicht nur wegen seiner Nähe zu anderen europäischen Großstädten beliebt. Auch die niedrigen Entwicklungskosten und eine lebendige Startup-Szene sprechen für sich. Das klingt doch alles erstmals wunderbar und motivierend, aber der Faktor Geld muss halt trotzdem berücksichtigt werden. Und deshalb hat Femality-Reporterin Nadia Riahi bei ihren beiden Interviewpartnerinnen noch einmal genau nachgefragt, wie das denn mit der finanziellen Situation von Frauen, die Startups gründen wollen, aussieht. Ja. Money, money, money.
2: Bei Startups dreht sich viel um die Finanzierung. Wo Geld fließt, da kann gegründet werden. Aber wie sexistisch ist die Start-up-Welt im puncto Finanzierung und Förderungen? Ein Beitrag von Nadia Riahi. Gabriele Tatzberger arbeitet bei der Wirtschaftsagentur Wien. Diese vergibt Förderungen an Start-up-Gründerinnen und hat spezielle Programme, die Frauen dazu ermutigen sollen, ein Start-up zu gründen. Denn bei der klassischen Finanzierung durch
0: Investoren sind Frauen immer noch benachteiligt. Also ein kleiner Prozentsatz äh, geht an von Frauen geführten start obwohl man weiß, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass ähm, in Risikokapital, das in gemischt geführte Teams fließt, also auch von Frauen mitgegründet oder von Frauen geführt sind, äh, deutlich mehr Umsätze generieren als rein Männer geführte Teams. Also äh, man weiß auch, dass die Risikokapitalszene ganz stark von Männern dominiert ist, sehr viele Männer arbeiten in dem Bereich, Und man weiß auch, dass Frauen, die Investorinnen sind, auch eher auch in von Frauen geführten Startups investieren als Männern, wobei sich da auch in der Risikokapitalszene gerade sehr viel tut und genau sehr bewusst auch darauf gerade geschaut wird. Es ist auf jeden Fall noch viel Luft nach
2: oben, sagt auch Lisa-Marie Fassel, Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Initiative Female Founders.
3: Oder die Situation von frauengeführten Startups und das Thema Finanzierung zusammenfasst, kann man wirklich jetzt sagen, das ist eine komplette shit Also in Wirklichkeit schon seit Jahren und 2020 hat einfach nochmal einen totalen Einbruch gebracht, wenn es um female Founders und Finanzierung geht. Also ich mein, in Europa gehen irgendwie 3% der Venture Capital Finanzierung an Teams mit mindestens einer Frau. Das heißt, der Rest von diesem ganzen Geld, 97%, gehen in Teams, die nur von Männern geführt sind was einfach ein absolutes Missverhältnis ist, weil es werden Tausende von Unternehmen von Frauen mitgegründet oder gegründet
2: und das Geld verteilt sich aber noch immer anders. Die Finanzierungsseite selber ist männlich. Das heißt, es sind hauptsächlich Männer, die Startups ihr Geld geben. Und in Wien investiert man am liebsten richtig in sich selbst.
3: Dieser Minimi-Effekt und man investiert irgendwie in... Die Personen, die einem ähnlich sind, das ist einfach massiv ausgeprägt. Und es ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil wem gebe ich denn mein privates Geld? Jemandem, ähm, dem ich vertraue. Das heißt, die Investmententscheidung ist i- weniger die Idee, sondern immer, wer sind die Menschen? Und traut man denen zu, dass sie das umsetzen, sitzen hauptsächlich Männer an den entscheidenden Hebeln. Und die haben einfach einen Bias. Und die stellen Frauen in vielen Situationen auch extrem blöde Fragen. Und das Thema Kinderplanung, ist eine Frage, die da auch kommt. Und dass das inappropriate ist, müssen wir wahrscheinlich überhaupt nicht diskutieren. Den Männern kommt das nicht irgendwie komisch vor, sondern das sind echt einfach Bedenken, die sie haben. Oder die Fragen gehen dann auch ganz oft in die Richtung, ob die Pläne nicht zu ambitioniert sind. Also wo sie einem Mann sagen würden, hey super, leibernd, dass du so groß denkst, gratuliere, du wirst die Welt niederreißen, kommt bei Frauen so, ja ist das nicht ein bisschen überheblich oder ist das nicht irgendwie zu groß gedacht.
2: Es wird Frauen also nicht erlaubt, groß zu denken. Wer den Traum vom eigenen Startup träumt, die muss sich bei der Finanzierung auf jeden Fall gegen viele
1: Wahrscheinlichkeiten behaupten. Ach, die wunderbare ähm, Zweigesichtlichkeit. <lacht> Entweder man ist zu frech oder zu leise. Da kann man ja eigentlich einfach nur gute Musik hören und mutig bleiben. Ich bleib's jedenfalls und ich hoffe, ihr auch. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Femality hier auf Radio Enjoy 91.3. Wir sprechen heute über Frauen in der Startup-Szene. Nun wissen wir, dass Wien the Place to be ist, um ein Startup zu gründen, dass Frauen ruhig mutiger sein können mit der Gründung, weil es einige Frauenförderprogramme gibt. Man muss es halt nur wissen und deswegen gibt's ja auch uns. Aber das alles ist auch irgendwie leichter gesagt als getan. Aber wenn es funktioniert, also das mit der Startup-Gründung und aus dem Startup ein Unternehmen wird, kann man seine eigene Chefin werden. Man kann sich die Zeit flexibel einteilen. Man kann selbstbestimmt arbeiten. Das sind zumindest Gründe, die das Forbes Magazine nennt. Darin wird nämlich beschrieben in dem Artikel von Forbes Magazine, wie vor allem Afroamerikanerinnen von dem beruflichen Glück in einer Startup-Gründung profitieren. Sie fühlen sich dadurch emanzipiert und viele von ihnen sind wahnsinnig erfolgreich damit. Hört sich doch gut an. So, und jetzt gibt es noch einmal Musik, bevor wir dann mit unserer nächsten Gästin sprechen. Schmitzblutz, Schmitzblub. Jetzt gibt's es Schmitzpuls mit Prag. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Femality hier auf Radio Enjoy 91.3. Ja, aller Anfang ist bekanntlich schwer und so ist es auch mit der Startup-Gründung, einen bigger cause zu haben, also einen höheren äh, Antriebs- Wunsch, Antrieb, etwas zum Beispiel in der Welt zu verändern, hilft da vielleicht auch oft und ist auch oft der Grund, warum Frauen gründen. So war das auch bei Sophie Rendl und ihrer Freundin und Feministinnenkollegin Hannah Zach, die gemeinsam die Frauendomäne gegründet haben. Die Frauendomäne, das ist eine Datenbank, die nur für Expertinnen ist. Meine Kollegin Julia Scherio hat Sophie Rendel für euch ein bisschen ausgequetscht, wie das denn so ist mit einem Startup und wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, eine solche Datenbank zu gründen.
4: Wir haben die Frauendomäne im Jahr 2018 gegründet, um dem Argument, wir haben keine qualifizierte Frau gefunden für ein Panel, ein Interview, einen Job oder sonstige jede Art von öffentlicher Darbietung der Kompetenz etwas entgegenzusetzen, weil wir damals schon empfunden haben, das empfinden wir natürlich nach wie vor, dass dieses Argument nicht valider ist und dass es genug qualifizierte Frauen in allen Fachbereichen gibt und vor allem auch, dass eine Diskussion, eine Podiumsdiskussion oder ein Interview einfach spannender ist, wenn man mehrere Sichtweisen drauf hat und eine diversere Besetzung, jetzt nicht nur hinsichtlich Geschlecht, sondern natürlich, da gibt es sehr viele Diversitätsmerkmale, die es da auch zu beachten gilt. Und weil wir auf der anderen Seite auch finden, dass diese sehr klassische Vorstellung von Expertise, wer ist denn der Experte, und da sage ich jetzt auch bewusst nur die männliche Form, sehr veraltet ist. Es ist zwar nach wie vor in sehr vielen Köpfen drinnen, wie ein Experte auszuschauen hat, aber trotzdem finden wir, dass das veraltet ist. Und deswegen haben wir die Frauendomäne gegründet und aufgebaut. Das ist eine Datenbank, wo sich Expertinnen aus allen Fachbereichen kostenlos eintragen können und dann wiederum die gesamte Öffentlichkeit auch wieder kostenlos darauf zugreifen kann. Damit versuchen wir diese Barriere zwischen wir finden keine Frau für etwas, die sich dann auch dazu bereit erklärt, sich ähm, zu exponieren und sich auf, ein, auf eine Bühne zu stellen und sich da auch den Bewertungen des Publikums äh, auszusetzen, dass wir diese Barriere einfach beseitigen.
1: Ja, und das mit Erfolg, denn mittlerweile sind bereits 1000 Expertinnen ähm, auf der Frauendomäne anzufinden. Die Gründung selbst stand für Sophie aber am Anfang nicht im Mittelpunkt, also die Selbstständigkeit und die Unabhängigkeit, die mit einem Start-up einhergehen kann.
4: Es war jetzt nicht primär bei mir der Wunsch da, etwas selbst zu machen und selbst auf die Beine zu stellen. Der ist dann erst ein bisschen später gekommen, als ich gemerkt habe, dass dass der Gestaltungsspielraum einfach wahnsinnig interessant ist. Was bei der Frauendomäne eher im Fokus stand, war, dass wir gesehen haben, dass es da einen Missstand gibt und eine Ungerechtigkeit und wir durch ähm, niederschwellige Instrumente und Tools diesen Missstand beseitigen wollten. Das war ähm, zumindest vor zweieinhalb Jahren eher im Vordergrund als ähm, selbst was zu gründen oder was auf die Beine zu stellen. Aber in der Zwischenzeit ist es, Sehr lustig und sehr toll und sehr ähm, anstrengend natürlich auch. Also wir wir machen auch viele Sachen davon ehrenamtlich. Also nicht alles, was wir machen, ähm, ist auch eins zu eins bezahlt. Aber genau, äh, es ist auf jeden Fall schön, sich sich, sich, das selber weiterzuentwickeln auch und zu sehen, wie das wächst und wie das ähm, ankommt. Und genau, das ist super. Also die Frage, ob es einen einfacheren Weg geben würde, das, da würde ich eigentlich immer sagen, nein. Und ich glaube, dass das natürlich auch eine Typsache ist. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, für die die Wege einfach auch anders ausschauen. Also ich glaube nicht unbedingt, dass das, was wir machen, zwangsweise der schwerere Weg ist. Aber für uns ist es einfach, ist es einfach der, der richtige Weg, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich ist alles, also jedes Thema, wo du dich für ähm, Chancengerechtigkeit einsetzt, wo du gegen ja auch ein etabliertes System versuchst anzuwirken. Also, das ist ja ein, ein ständiges ähm, Anlaufen gegen, gegen, gegen etablierte Konstrukte, ja, gegen etablierte Geschlechterkonstrukte, gegen ähm, etablierte Macht und, und, und äh, Herrscher, Herrsch, Herrschverhältnisse. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend und das ist, was wir oft für Argumente hören und was wir, also wir wurden, als wir, als wir gelauncht haben, eine kleine Anekdote dazu, wurden wir sehr oft gefragt, ob wir dadurch jetzt nicht auch Männer diskriminieren würden. Und das sind Fragestellungen, die natürlich für sehr viele Leute, also für sehr viele Leute stellt sich diese Frage nicht aber für viele dann wiederum schon und man muss sehr oft in ähm, in dieser Arbeit oder im Rahmen dieser Arbeit sehr oft einfach aufklären und sehr viel auch dann wieder bei Null anfangen und immer wieder wieder, äh, darauf hinweisen, wie die Verhältnisse sind und dass es am Ende des Tages wirklich einfach nur um um den Ausgleich von einer bestehenden Ungerechtigkeit geht und um nichts anderes. ähm, und dann vice versa, dass das System, so wie es jetzt besteht, einfach für sehr viele Menschen sehr ungerecht ist und ähm, sie nicht mitdenkt. Und die Rahmenbedingungen und Regeln offensichtlich nicht stimmen, weil sonst, sonst bräuchte es uns ja nicht. Und ja, natürlich ist da nicht immer jeder meiner Meinung oder Hannes Meinung. Und wir müssen immer, äh, ja, sind immer wieder in, in Situationen gefangen, wo wir, wo wir einfach... Ja, Null anfangen müssen und immer wieder erklären müssen und immer wieder genau darauf hinweisen müssen, nein, wir diskriminieren keine Männer und nein, es braucht keine Datenbank für Männer, weil die gesamte Welt, beginnend vom Kindergarten bis zur Pension, ist eine Datenbank für, für männliche Experten und
1: genau. <lacht> Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich das höre. Beginnen beim Kindergarten, die ganze Welt ist eine Datenbank für männliche Experten und sie hat so recht und gleichzeitig denke ich mir Hut ab, dass die beiden so viel Durchhaltevermögen und eben auch Mut mitgebracht haben, die Frauendomäne zu gründen. Natürlich waren sie, wie es auch dem Geschlechterstereotyp vorgegeben ist, das haben wir am Anfang der Sendung gehört, Frauen bereiten sich sorgfältiger auf die Startup-Gründung vor und so weiter, haben auch die beiden sich gut auf die Startup-Gründung vorbereitet und dazu hat auch ähm, eine Community Bildung gehört. Das heißt, sie sind von Unternehmen zu Unternehmen gegangen, haben mit Expertinnen gesprochen, waren an Unis und haben dort ihre Idee quasi überprüft, ob Leute das überhaupt annehmen würden, ob sie es überhaupt interessiert. Und schon im ersten halben Jahr haben sie dann schlussendlich von der Frauen der Wirtschaft eine Förderung erhalten. Und mit diesem Geld haben wir mal eine erste Version der
4: Datenbank erstellen können ähm, und haben jetzt vor drei Wochen eine Folgeförderung von der Frau in der Wirtschaft bekommen, ähm, was super toll ist. Also wir haben mit denen auch ein sehr gutes Kooperationsverhältnis ähm, und genau durch diese durch diese Gelder haben wir dann können wir die also konnten wir damals die Datenbank programmieren lassen und das Grafikdesign erstellen lassen und können jetzt notwendige Verbesserungen und Änderungen auch vornehmen. Was super ist, weil die Datenbank lernt, wir lernen, Expertinnen geben uns Feedback, die Menschen, die darauf zugreifen, geben uns Feedback und das wollen wir einfach sukzessive auch an allen Ecken und Enden immer wieder einfließen lassen, damit sich das verbessert. Genau.
1: Ja, aber das Geld ist halt erst der Anfang. Ich meine, Sophie hat eh beschrieben, es geht auch immer weiter mit Investitionen, das hört auch nie auf. Aber äh, wie sieht es denn überhaupt in der Szene selbst aus? Wie sieht das Geschlechterverhältnis in der Start-up-Szene aus? Mich würde interessieren, was Sophie dazu sagt.
4: Während, während unserer Arbeit mit der Frauendomäne haben wir von Anfang an einen sehr großen Unterschied bemerkt in der Selbstverständlichkeit zwischen den Geschlechtern wenn es darum geht, ähm, Expertinnentum nach außen zu zeigen, Kompetenz nach außen zu zeigen, nach außen aufzutreten. Und es liegt, glaube ich, und da komme ich auch zu deiner Frage zurück, mhm. wenn es darum geht, warum weniger Frauen ähm, gründen und weniger Frauen auch diesen Schritt in die, in die unternehmerische Selbstständigkeit äh, wagen. Es hängt viel meiner Meinung nach damit zusammen, dass das Bild von Expertise, von Erfolg, von Leistung, und das sind alles Wörter, die in sich auch schon sehr hinterfragenswert sind, meiner Meinung nach, weil sie sehr maskulin geprägt sind. Also wenn man sich überlegt, wer ist erfolgreich, wer leistet, wer ähm, ist denn eben Experte, dann gibt es ein sehr festgefahrenes Bild in unserer Gesellschaft und das betrifft sowohl Männer als auch Frauen, also das ist ähm, auch eine sehr interessante Beobachtung, die wir immer wieder gemacht haben, dass auch für viele Frauen der klassische Experte oder der klassische Unternehmer ist einfach männlich, mittelalterlich, ähm, dann kommen natürlich noch Faktoren dazu wie ähm, eine ha- eine, also Hautfarbe, Herkunft, ähm, körperliche Unversehrtheit etc., also da gibt es ein sehr festgefahrenes Bild und das perpetuiert sich auch dadurch, dass immer wieder Leute nachkommen, die das ganz unhinterfragt auch annehmen. Das heißt, junge Männer, junge Frauen, und ich, das kann ich jetzt aus, sowohl aus dem Unternehmerinnenbereich als auch zum Beispiel aus dem Juristinnenbereich sagen, quasi studieren oder bilden sich auch aus in der Vorstellung, wie genau so ein Experte oder so ein Unternehmer auszusehen hat. Und das ändert sich zum Glück langsam, aber Langsam. Und ich glaube, damit einhergehend sind es gewisse Eigenschaften, die wir und wir als Gesellschaft UnternehmerInnen oder ExpertInnen zuschreiben. Und das sind auch dann sehr oft Eigenschaften, die einfach nicht jeder Mensch gleichermaßen erbringen kann. Nicht jeder Mensch kann laut sein, nicht jeder Mensch kann sich immer in die erste Reihe stellen wollen, nicht jeder Mensch kann mit Ellbogen arbeiten wollen, ähm, nicht jeder Mensch kann physisch oder psychisch oder aufgrund anderer Umstände, wie zum Beispiel Betreuungspflichten oder andere ähm, unbezahlte äh, Arbeiten, die vielleicht zu erledigen sind, nicht jeder Mensch kann sich komplett einem Thema widmen, kann sein Leben komplett umkrempeln und sagen, super, ich arbeite von jetzt an 90 Stunden die Woche, bis ich dieses Unternehmen komplett auf die Beine stellen. das ist einfach, das sind lauter Faktoren, die sehr vielen Menschen nicht ermöglichen, diesen Schritt zu gehen.
1: Ja, reflektierte Worte von Sophie. Bevor uns Sophie noch einen letzten Rat für die Startup-Gründung mit auf den Weg geht, gibt es noch ein bisschen Musik, und zwar dieses Mal mit Liso und Bois. Melody, Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy
4: 91.3. Die Missstände, die in unserer Gesellschaft und die Ungerechtigkeiten, die in unserer Gesellschaft einfach existieren, die müssen auch als solche erkannt werden. Und das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, auch in unserer Arbeit Awareness schaffen und aufklären. Und ich glaube, ähm, da muss man auch einen guten Mittelweg finden zwischen einer gewissen, also bringt sich jetzt nichts zu sagen, wir sind so arm und wir können daran überhaupt nichts ändern, aber zu sagen, ah, wir sind eigentlich eh schon gleichgestellt und da braucht es nicht mehr viel, ist für mich auch der falsche Weg. Ich glaube, dass Frauen, die sich dazu entscheiden, selbstständig zu werden und ähm, sich auch in diese doch recht maskulin geprägten äh, Gewässer hineinzuwerfen, es ist ganz wichtig, das auch immer im Kopf zu haben und immer im Kopf zu haben, ich werde vielleicht anders behandelt und nur wenn ich das erkenne, kann ich auch dann danach handeln und dann kann ich auch was verändern. Und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich erkenne, dass eine Kollegin von mir, eine andere Unternehmerin ähm, bei einer Förderung oder wenn es um Investitionen oder Investorinnen geht, unfair behandelt wird, dann kann ich das auch aufzeigen und dann kann man gemeinsam was verändern. Also ich glaube, dass es eben sehr wichtig ist, sich mit anderen gleichgesinnten Menschen auch äh, zu vernetzen. Also, ja, ähm, vielleicht noch einen, äh, einen Rat, den, der, der mir jetzt in den letzten Monaten immer wieder untergekommen ist oder ein Thema, das mir immer wieder untergekommen ist, ist das Thema Finanzierung. Es ist im start bereich oder generell im, äh, im Unternehmensbereich ist es ist auch da bezüglich Kapital und bezüglich Geldfluss ein sehr großes Ungleichgewicht, weil sehr viele Investoren, also das ganze Kapital liegt halt irgendwie bei bei Männern und bei Unternehmern und bei großen Investoren. Und homosoziale Reproduktion ist halt einfach ein Thema, das wir nicht irgendwie wegleugnen können. Also ähm, quasi, dass dass ich den Menschen am meisten vertraue, die so ausschauen wie ich, die so sind wie ich, Und ähm, genau da ist, also ich ich glaube, dass sich auch viele Frauen und viele Menschen generell davon abschrecken lassen, weil sie sich denken, ich bekomme sowieso bei, keine Ahnung, bei irgendwelchen großen Investoren oder bei zwei Minuten, zwei Millionen äh, bekomme ich sowieso das Geld nicht, weil wir kennen alle die Zahlen, wir wissen alle, dass, dass das Geld dann sehr viel in von Männern gegründete Unternehmen fließt. Und da ist es eben sehr ähm, wichtig, auch die gesamten Finanzierungsmöglichkeiten in Österreich zu kennen. Und es gibt wahnsinnig viele tolle Förderagenturen, die auch wirklich den Fokus drauf legen und sagen, wir, wir wollen mehr Frau, von Frauen gegründete Unternehmen fördern. Das ist sehr wichtig, weil es ist, ist, ist ja Geld da. Und, und wenn man eine gute Idee hat, soll es einfach egal sein, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ähm, und durch diese öffentlichen Förderagenturen, ähm, stellen kann man sich dann einfach auch in einem, ich will nicht sagen faireren Bewerbungs- oder faireren ähm, ja, doch Bewerbungsprozess äh, das Geld dann vielleicht abholen.
1: Ja, das war Sophie Rendl von der Frauendomäne, die uns von ihren Erfahrungen aus der start gründung erzählt hat. Wir sind jetzt schon wieder fast am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Das heißt, jetzt gibt's wieder die Femality Life Hacks und dieses Mal von meiner Kollegin Julia Scheriau. Die Femality Lifehacks auf Enjoy 91.3 Die Gesellschaft muss sich an Menschen mit Beeinträchtigung anpassen und nicht Menschen mit Beeinträchtigung an die Gesellschaft. Das ist das Motto von MSM Inclusion 24. Die Startup Jobbörse hilft Menschen mit Beeinträchtigung einen Beruf zu finden, indem sie ihre individuellen Fähigkeiten und Talente beweisen können. Die Female Founders haben sich auch wieder was überlegt. The Female Factor ist eine neue Marke, die sich einerseits mit Gründerinnen beschäftigt, aber eben auch mit Frauen, die sich nicht als solche verstehen. Ihr wollt euch persönlich weiterentwickeln, die Karriereleiter hochklettern oder einfach euren Netzwerk erweitern? Mit einer Mitgliedschaft bekommt ihr Zugang zu Workshops, Mentoring und exklusiven Meetups. Zum Schluss noch eine Doku-Empfehlung. Das Startup-Magazin von TVNOW könnt ihr online streamen. Wir legen euch die grandiose Folge über Gründerinnen, die über ihre Erfahrungen sprechen, ans Herz. Staffel 3 – Folge 25. Absolut empfehlenswert. Ja, und auch hier bei Radio Enjoy 91.3 gibt es einen Startups-Schwerpunkt-Sendung. Das heißt, ihr könnt auch gerne bei uns wieder reinhören. Und das war's von unserer heutigen Sendung. Falls ihr Feedback und Anregungen habt, schreibt uns immer gerne auf Instagram. Und jetzt verabschiede ich mich im Namen der heutigen Redaktion, zu der Nadja Riai und Julia Scheriau gehören. Mein Name ist Johanna Hirzberger und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald, bleibt solidarisch.